0: Dzień dobry z Polski. Tak, tak, od kilku dni jestem już w Polsce. Musiałem trochę się zaaklimatyzować, żeby nagrać odcinek podcastu o naszej drodze, który obiecałem, ale i tak uważam, że bardzo szybko się zmobilizowałem, bo w zeszłym roku oderwanie mnie od brzegu morza i oceanu szumu fal, który Wy też tak kochacie i przerzucenie do miejskiego trybu spowodowało, że po jakichś dwóch miesiącach dopiero pozbierałem się, żeby zacząć nagrywać podcasty, jednak coś w tej magii morza i oceanu jest, co powoduje, że chce mi się częściej i chce mi się więcej. No ale dobrze, trzeba było wrócić, nie będziemy się rozwodzić już nad tym dlaczego, bo gdzieś tam o tym w poprzednich podcastach wspominałem i obiecywałem też, że jeżeli przetrwamy tę drogę przez całą Europę, to opowiem jak to było, bo to szczególna podróż, nie dość, że tak długa, 3,5 tysiąca kilometrów samochodem z dwójką bardzo rozrywkowych i aktywnych bliźniąt, no to w dodatku w czasie pandemii, w czasie różnych obostrzeń, izolacji, utrudnień zapowiadanych na granicach, no i przede wszystkim w momencie, kiedy takie granice istnieją wewnątrz Unii, no to na pierwszy raz od tylu lat hmm, trzeba było odczuwać stres przed granicami, Planować podróż, uwzględniając to, że można się na nich zatrzymywać. Zastanawiać się, czy zostaniemy przepuszczeni przez nią. Zapowiadane były kontrole temperatury, różne sytuacje mające zagwarantować, że do danego kraju nie wjeżdża ktoś zarażony koronawirusem. Byliśmy na to wszystko przygotowani. Leciutko zestresowani, ale chyba bardziej przejmowaliśmy się tym, jak my i dzieci zniesiemy podróż w takich ciężkich warunkach. Niż tymi wszystkimi obostrzeniami po drodze. No, ja byłem przyzwyczajony już do przemieszczania tej trasy, bo zrobiłem ją, nie chcę mi się teraz liczyć ile razy, ale kilka, sześć czy osiem. A gosia z dziećmi lecieli zawsze w obie strony samolotem, i dla nich to była nowość, no i dla nas na zasadzie takiej, jak to będzie z dziećmi. Pamiętam, że jak na dwa dni przed wyjazdem ze Stepony. Jechaliśmy do koleżanki Justyny podrzucić jej trochę kartonu z rzeczami, które tam zostawialiśmy. No i kiedy po pierwszym kilometrze Nadia z Maksem na zmianę zaczęli już pytać, kiedy dojedziemy, a trasa miała wynosić 5 km, jak zaczęliśmy sobie to przemnażać na 3,5 tysiąca kilometrów, to stresik się włączył mocniejszy, no ale co już wyjścia nie było. Chociaż muszę przyznać, że w ostatniej chwili nawet właściciel mieszkania próbował namówić nas na pozostanie, pozostawiając cenę taką za wynajem bardzo niską, dostosowaną do warunków i tego kryzysu. No mogę powiedzieć, że zdecydowanie niższą niż za zwykłe mieszkanie w zwykłym miejscu w Polsce, bez jakichś tam specjalnych atrakcji i wygód. Ale wtedy już byliśmy spakowani, już zdecydowani na powrót wiele innych aspektów przemawiało za tym, że musimy wobec tego w drogę. Wyjechaliśmy ze Stepony zamierzając przejechać całą Hiszpanię i kawałek Francji bez postoju, czyli tak, żeby z 1500 km pokonać. Problemem największym w tej podróży było to, że zarówno w Hiszpanii jak i we Francji nie można było... O, tutaj pociąg przejeżdża, bo ja jestem na wyspie Wolko w Opolu nad Odrą, moim ulubionym miejscu spacerowym, tak sobie rekompensuje brak morza i oceanu, że idę brzegiem Odry i są tutaj tory i mieliście okazję słyszeć pociąg, nie można ani w Hiszpanii, ani we Francji było zatrzymywać się i zbaczać z drogi, to znaczy trzeba się było trzymać, bo dozwolona była podróż tranzytowa trzymać się autostrady i kierunku do przekroczenia granicy, natomiast niedopuszczalne było zjeżdżanie z niej nigdzie, ponieważ wtedy jeszcze podróż w Hiszpanii między prowincjami była zakazana, a cudzoziemcy mogli wyjeżdżać tylko praktycznie się nie zatrzymując. Oczywiście konieczne były postoje na stacjach benzynowych i tutaj dwie przykre niespodzianki. Po pierwsze, funkcjonowały tylko okienka na stacji, gdzie można było przez tę szufladę dokonać płatności. Zamknięte były restauracje na stacjach, sklepy. Znowu pociąg. Co za ruch tutaj? Kiedyś nie było takiego ruchu. Muszę się oddalić od tych torów. Ale co najgorsze, nieczynne były również toalety. Nie wiem, co za idiota wymyślił, że trzeba zamknąć toalety na stacjach benzynowych. Z jednej strony apeluje się o to, aby dbać o higienę, z drugiej zamyka się toalety. Ale coś w Hiszpanie z tym mają nawalone w głowach, bo tak samo niezrozumiałe było zamknięcie natrysków na plażach w Hiszpanii. Nagle działają przez cały rok. No czasami gdzieś się zdarzy w jakiejś gminie, że zamykają je na te zimowe miesiące, ale generalnie działają nagle z powodu pandemii wszystkie nie działały, nie było wody więc kolejny absurd, nie można się było umyć kiedy powinno się bardziej niż wcześniej no i możecie sobie wyobrazić lub nie jak wygląda wyprawa z dwojgiem sześcioletnich dzieci 1200 km bez toalet i kiedy nie można zjeżdżać w żadne inne miejsca oszczędzę Wam szczegółów, ale jakoś udało nam się to pokonać. Po pierwszych 300 km Gosia zauważyła kierunkowska z Veles Rubio i przypomnieliśmy sobie oboje, że niedaleko od Veles Rubio mieści się taka ekoosada budowana przez przesympatyczną parę Polaków. Ta osada nazywa się Reds on Spej. i to jest takie miejsce, gdzie gospodarze odzyskują z, z różnych materiałów, czy to drewnianych, czy metalowych, wszystko co da się tylko wykorzystać w inny sposób, czy robiąc siedziska, czy domek na drzewie, czy jakiekolwiek inne konstrukcje. Szykują tam pole dla kamperów, namiotów i jeszcze budynki, w których możliwe są i będą inne noclegi. Piękna ekowioska, Stwierdziliśmy, że musimy ich odwiedzić. Ja byłem, co prawda, lekko przerażony perspektywą tego, że mamy przed sobą 3500 km, a już po 300 wymyśliliśmy sobie, żeby zjechać z drogi. Jeszcze bardziej nie byłem pewny tego szalonego wyboru, gdy okazało się, że nie ma namiarów GPS do tej osady, tylko jest instrukcja pozostawiona w sieci, która poprowadziła nas korytem rzeki. Później dowiedzieliśmy się, jak często i szybko ono wypełnia się wodą podczas opadów deszczu i można się wtedy bardzo zdziwić, ale koryto było na szczęście suche. Potem droga coraz bardziej ekstremalna i ja przeklinający, że jeżeli załatwimy sobie opony na początku drogi, kiedy jesteśmy wypakowani po dach dobytkiem i nami, no to zapłacimy karę za swoje nierazsądne posunięcie, ale było warto. Poznaliśmy gospodarzy, klimat jaki tworzą ich pozytywną energię, gdy dzieciaki zjadły zrobione wcześniej pierogi ruskie, tak, tak, pierogi ruskie z ukraińskiego sera na hiszpańskiej ziemi, z termosów, no to ich szczęście było bezcenne, a my przekonaliśmy się, że Reds on Spain będziemy odwiedzać wielokrotnie, na pewno w każdą stronę jadąc i pewnie jeszcze w ramach innych wypadów ze znajomymi, którym byśmy chcieli przedstawić tę cudowną miejscówkę. Zamieszczę Wam w notatkach do tego podcastu Facebooka, Instagram, gospodarzy odwiedzajcie, obserwujcie, bo warto poznawać ludzi z pasją, którzy żyją pod prąd, postanawiają swoje życie zmienić całkowicie i w dodatku robią to w tak fajny, fantazyjny i ekologiczny sposób. No i po wizycie tam ruszyliśmy dalej w drogę, wtedy już było wiadomo, że będzie ciężko, również przez to, że te 2-3 godziny nam uciekły, dojechaliśmy do granicy hiszpańsko-francuskiej o północy no i tu pierwsza niespodzianka po stronie Hiszpanii jeżeli chciało się wjechać z Francji do Hiszpanii granica była z kolei w naszym kierunku do Francji nie po kilku kilometrach okazało się, że przy wyjeździe z bramek autostrady czekał samotny policjant i to miała być ta granica francuska zatrzymał nas Zapytał, dokąd jedziemy. Grzecznie odpowiedzieliśmy, że do Polski. Sprawdził paszporty, a na koniec powiedział nam po polsku, dziękuję, do widzenia. No i zapytaliśmy natychmiast, skąd zna, bo było słychać, że zna te dwa słowa, może kilka innych zaledwie po polsku. I na to policjant odpowiedział nam, że jego matka jest Polką. Coś fantastycznego. Na po jednej trzeciej podróży taki jakby dobry omen, uśmiechnięty francuski policjant syn matki Polki, życzący nam dobrej drogi, już czuliśmy że będzie dobrze kryzys przyszedł dwie, trzy godziny później, to już po kilkunastu godzinach podróży we Francji no dzieciaki potrzebowały spokoju, snu, bez jazdy ja czułem, że, że przydałoby się chociaż godzinę pospać. Gdy zobaczyłem znak La Palma, to są takie fantastyczne rozlewiska we Francji, które zawsze chciałem pokazać gości, to postanowiłem, siląc się na resztki romantyzmu przy takim zmęczeniu, że zaparkujemy na stacji benzynowej, gdzie są miejsca do spania właśnie z widokiem na te rozlewiska i do wschodu słońca poczekamy, odpoczniemy, łącząc przyjemne z pożytecznym. To się okazało dość koszmarną częścią naszej podróży. Dzieciaki spały, a owszem, no ale my na siedząco było dość ciężko, szczególnie Gosi, a potem już wszystko zepsuło nam kilka komarów, które przedostały się jakoś do samochodu i musieliśmy je tłuc, żeby nie zadziobały nam dzieci. Odechciało nam się skutecznie spać i o wschodzie słońca mogłem oglądać rozlewiska La Palmy w dość takim ciekawym entourażu, bo obok nas była grupa muzułmanów, która zaczęła się modlić o wschodzie słońca. Widok fajny, ja zmęczony jeszcze bardziej niż przed tym postojem ale stwierdziłem, że trzeba ruszać dalej w drogę, póki dzieci śpią i póki jest jeszcze ta taka energia od samego wschodu słońca. Udało się przejechać jeszcze 2-3 godziny i wtedy przyszedł potężny kryzys, bo to już prawie doby byłem w drodze. Stwierdziliśmy, że staniemy na chwilę na stacji, która okazała się bardzo fajnym zakątkiem. Dodam w notatkach Wam namiar na tą stację, bo specjalnie zapamiętaliśmy ją w, w mapach Google, tu już było lepiej w stosunku do Hiszpanii, bo były toalety, zresztą czyste, fajne, działał duży sklep, nie działały restauracje, ale za to wszelkie automaty z kawą, herbatą i tak dalej, ale co najważniejsze była tam piękna część zielona, plac zabaw dla dzieci, miejsce dla psów, drzewa, stoliczki do jedzenia na zewnątrz, no coś pięknego, jak parka, nie stacja benzynowa, takich Miejsc właśnie e, we Francji, one się nazywają R, tak jak powietrze, A R pisane, szukajcie takich przejeżdżających na autostradzie. Jest wiele, ale to naprawdę było perełką. E, Gosia słusznie zauważyła, że mogę się nie nadawać za bardzo do dalszej jazdy i zaproponowała, żebym się położył na trawie na macie do jogi, przykryłem się śpiworem, wyglądało to przezabawnie na zdjęciu potem wyglądałem jak, jak przykryty tym bodyback, czy tym, tym workiem na zwłoki bo śpiwór szary, ja na trawie ale to była godzina potrzebnej bardzo mi regeneracji, która zdecydowała o tym, że po wstaniu to nawet ciężko powiedzieć czy spałem, to była drzemka poczułem przypływ sił i ruszyliśmy w dalszą drogę przez Francję, gdzie był troszkę większy ruch niż w Hiszpanii bo w Hiszpanii praktycznie samochodów nie było bywały odcinki, że po kilkadziesiąt kilometrów jechaliśmy sami, ale macie tych pociągów dzisiaj w tle, no to Wam zastąpiłem szum morza i oceanu pociągami, nie przewidziałem tego ale niech będzie inaczej dobra, ucieknę już dalej od tych torów i dojechaliśmy przez Francję do Düsseldorfu we Francji już czuło się na stacjach jakby mniejszy stres, mniejszy, mniejszy strach więcej było otwarte tak jakbyśmy stopniowo zaczęli wjeżdżać do miejsc gdzie no, strach przed pandemią został opanowany, bo z nią samą to przecież nikt nie wie dokładnie o co tam chodzi i dojechaliśmy do Düsseldorfu do naszej przyjaciółki Dominiki, tam łącząc przyjemne z pożytecznym i sprawach prywatnych i, e, i zawodowych w Düsseldorfie postanowiliśmy spędzić kilka dni, to piękne miasto, polecam Wam e, cudownie jest nad Renem, piękne stare miasto, dzielnice wokół niego, naprawdę fajny klimat no i tam byliśmy w szoku, bo no, zobaczyliśmy normalne życie właściwie o koronawirusie można było sobie przypominać tylko wtedy kiedy e, Ktoś chciał wejść do jakiegoś pomieszczenia, sklepu, restauracji, to trzeba było na tę chwilę założyć maskę i ją można było zdjąć już po zajęciu miejsca. A tak, to nad Renem, pełno ludzi w knajpkach, pełno ludzi spacerujących, uprawiających sport i tak dalej. I podobno w Düsseldorfie właściwie tak było przez cały czas. Oprócz jakichś tam kilku dni pierwszej napinki, to wszystko funkcjonowało normalnie. Jak dobrze funkcjonuje służba zdrowia, to mieliśmy się okazję przekonać, bo był z maluszkiem znajomych, przykrył wypadek, rozbił sobie łuku brwiowy i wizyta w szpitalu. Była odbyta bez żadnych stresów, bez kolejek, bez siedzenia na sorze, jak u nas dziecko na koniec dostało jeszcze dinozaura i, i samochodzik jako zabawkę, więc mieliśmy okazję sprawdzić, że służba zdrowia funkcjonowała normalnie, nie było tam żadnej paniki, żadnych zamknięć z powodu koronawirusa. No i z Disseldorfu to już tylko przy takim trybie długich tras, jak ja pokonuję, stałem się długodystansowcem, pozostał nam tysiąc kilometrów do Polski, wyruszyliśmy sobie jakoś o dziewiątej rano i tu trzeba się było przyzwyczaić nagle do wielkiego ruchu na drogach na niemieckich, na autostradach, no my od niego odzwyczajeni, bo po pierwsze w Hiszpanii w ogóle zwykle na autostradach jest pustawo, no a teraz to kompletnie pusto. We Francji ruch był ograniczony, bo jechaliśmy w niedzielę celowo, tak to poukładaliśmy. No i też tam ruch ograniczony, bo tam można podróżować w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania, ale wtedy, kiedy rzeczywiście ma się bezwzględną potrzebę, tak oni apelowali, a w Niemczech mega ruch, strasznie dużo remontów i moje doświadczenia ze wszystkich tych podróży przez pół Europy są takie, że najgorsze autostrady są w Niemczech, tak? To się sytuacja zmieniła. Kiedyś tam jeździli wszyscy tak zwani sznele, fara, ci, co lubią szybko jeździć samochodem, żeby się wyżyć na dobrych autostradach bez ograniczeń prędkości, a teraz ograniczeń tam jest najwięcej i to takich do 60 na godzinę ciągle te remontowane odcinki zwężenia, kiedy się trzeba bardzo pilnować no i to na zmęczeniu nie jest fajna podróż kiedy trzeba pilnować cały czas, żeby nie zrobić delikatnego ruchu kierownicą nie uderzyć w barierki, wobec tego średnia podróży jeżeli chodzi o pokonywanie kilometrów przez ilość godzin, to wyszła w Niemczech najgorzej, no ale oczywiście poczucie, że z każdym kilometrem zbliżamy się do, do końca podróży pomagało. No i byliśmy bardzo ciekawi, co spotka nas na granicy polskiej, no bo tutaj słyszeliśmy opowieści o tym, jaka jest kontrola sanitarna, te, te kontrole temperatury, potem udowadnianie, w jakim celu się wjeżdża, no wpuszczanie tylko Polaków, odsyłanie na kwarantannę i tak dalej. My wracaliśmy... Po obowiązkach zawodowych wyjechaliśmy spełniając jakieś zawodowe zadania, więc, zgodnie z przepisem, który wszedł 22 maja, my na niego czekaliśmy, nie obowiązywała nas kwarantanna, przynajmniej nie powinna po wjeździe do Polski, ale wiadomo, że jak się jedzie na granicę to ma się przekonanie, że dopiero na niej okaże się jak naprawdę to wygląda więc podjeżdżaliśmy czując ten dreszczyk, który ja czułem jeszcze kiedyś przekraczając granicę polsko-enerdowską, a później yy, zachodnich Niemiec no, słabe wrażenie jak się człowiek odzwyczai od granic, no i tu zaskoczenie w Polsce granicy nie ma polsko-niemieckiej. Przejeżdża się przez granicę i kilka kilometrów za nie jest zrobione takie zwężenie, tak jakby w czasie kontroli policyjnej drogowej. E, dzielą auta na te z niemieckimi rejestracjami polskimi, na dwa pasy. Stoi mocno znudzony żołnierz z kołasznikowem a potem ludzie ze Straży Granicznej, którym współczuć należy, bo tam w mega złych warunkach stoją, mają tylko taki malutki baraczek, a tak bez względu na pogodę po prostu stoją na zewnątrz no i podjechaliśmy uzbrojeni w te wszystkie papiery, które były wymagane żeby okazać je dlaczego nie powinno się podlegać kwarantannie paszporty i itp ale po otwarciu okna pan ze Straży Granicznej zapytał tylko państwo z pracy? Tak. Z Niemiec? Tak. Proszę jechać szerokiej drogi. I to był koniec naszego spotkania na tej dziwnej granicy. Nawet nie musieliśmy wyciągać paszportów. Inna sprawa, że co do sensu tej kwarantanny to ona powinna działać raczej w drugą stronę, bo my jechaliśmy z miejscowości, gdzie nie było zachorowań. Przez miejscowość z kolei jak Düsseldorf, gdzie sytuacja też była bardzo dobrze opanowana no do, na Opolszczyznę i do Opola, gdzie dość słabo tutaj jest z poziomem tych zachorowań. Jest, jest ich sporo i robi się bardzo mało testów. Więc jeżeli ktoś powinien się obawiać kontaktów z kimś, to raczej my przyjeżdżając tutaj ze wszystkimi, których tu spotkamy, niż odwrotnie. No ale paradoks polega na tym, że oczywiście ustalone to było tak, że że to Polska ma się bać każdego wjeżdżającego do Polski i blokując się przed obcokrajowcami i nakazując Polakom iść na kwarantannę. No i trudno. Jest to bezsensowny model kompletnie, tak jak robienie jakichś zasad dla całego państwa, No bo my byliśmy tego świetnym przykładem, będąc w regionie, gdzie zagrożenie było śladowe, a przykładano do nas taką samą miarę co do Madrytu. No i tak wyglądała ta podróż. Ciekawe doświadczenie przez dwa kraje puste, praktycznie drogi, Hiszpanię i Francję. W Niemczech ruch normalny, ale z tą duszą na ramieniu, że granice no, na stacjach benzynowych. W Niemczech doświadczyliśmy sytuacji, gdzie weszło dwóch kierowców niezorientowanych, może w przepisach w tym kraju, bez maseczek. To obsługa po prostu podniosła taki raban, że my byliśmy sami w szoku, że zaczęli się na nich tak wydzierać. Ale potem kolega mi wysłał wiadomość, który śledził naszą trasę na GPS-ie. Jesteście w NRD, i wszystko stało się jasne. Jakkolwiek by to zabrzmiało, to każdy, kto pamięta z dawnych czasów NRD, zrozumie to poczucie humoru i podejście do nerdowców. No i tyle. Dojechaliśmy do Polski, i tu wielkie zaskoczenie. Ja myślałem, że już najbardziej wyluzowanym miastem, jakie zobaczyliśmy w tym czasie, był Düsseldorf. Tymczasem przyjechaliśmy w sobotę wieczorem do Opola, do miasta, w którym była jedna wielka impreza. Knajpy pękały w szwach, na zewnątrz ogródki piwnej na rynku i na małym rynku zabawa, tak jakby zatrzymał się czas. Ja się wybrałem z kolegą Piotrem, z którym mamy tutaj obywatelskie patrole nocą po lokalach, tradycyjne, zwłaszcza latem. I miałem wrażenie, że czas się zatrzymał. Spotykałem tych samych ludzi, knajpy funkcjonowały tak samo, nie było widać absolutnie nic, co podpowiadałoby, że jest jakaś nadzwyczajna sytuacja, że jest koronawirus, nie ma maseczu, no tylko to, że w lokalach są płyny antybakteryjne i tam napisane jest, żeby czyścić ręce i teoretycznie są kartki na stolikach, że jakiś stolik jest wyłączony z obsługi, ale nikt na to absolutnie nie zwraca uwagi. Stoi człowiek na człowieku i, i wszyscy się doskonale bawią. Więc w Opolu wyraźnie odpuszczono już. No przeważa ten trend, że koronawirus dotyczy wąskiej grupy ludzi i e, rozwija się jakoś ogniskowo i nie należy popadać w przesadną panikę choć pozostała spora grupa ludzi moi koledzy szacują, że powiedzmy, że 30% mieszkańców Opola ale to takie wiadomo statystyki wzięte trochę z chmurki tak wokół siebie liczone bardziej obawia się dość mocno dalej i próbuje się izolować No my tego też doświadczyliśmy ze znajomymi którzy boją się na razie spotykać sami tak dla zasady trochę staramy się do osób starszych z naszej rodziny jeszcze się nie wybierać przez jakiś czas, choć jednocześnie zastanawiamy się nad sensem tego, bo przecież no, tak naprawdę to jeżeli mielibyśmy się zarazić, to największe ryzyko jest, że zarazimy się w Opolu. Wobec tego żadne odczekiwanie dwóch tygodni nie ma sensu, no ale tak chcemy to zrobić dla takiego dziwnego poczucia spokoju, żebyśmy nie czuli się winni, gdyby co, gdyby ktoś, gdyby ktoś zachorował. Tutaj więc normalne życie, czy to dobrze, czy to źle, to się okaże z czasem. Ja skłaniam się do tego, że rzeczywiście trzeba huchać i dmuchać na starszych i jak tylko się pojawiają jakieś ogniska choroby, to tam robić jakieś izolacje, natomiast pozostałym ludziom dać żyć spokojnie i zdrowo, zwłaszcza latem, kiedy tu jest najfajniejsza pogoda w Polsce i najwięcej też okazji wszyscy mają, żeby oddychać pełną piersią, dbać o zdrowie i wzmacniać odporność i tego się tego się trzymajmy no to tyle, witam Was wszystkich z Polski obiecuję nagrywać tutaj e, tak często e, jak to się udawało w Esteponie i to, że następnym razem e, wymyślę jakieś lepsze tło zamiast ciągle jeżdżących pociągów ale dzisiaj to było jak zwykle na spontanie moje maluchy tutaj nad Odrą na siłowni sobie e, ćwiczą e, trochę a ja wykorzystałem okazję, żeby odejść kawałeczek i, mając je na oku nagrać Wam ten podcast. Podsumowanie jest takie, że będziemy już zawsze jeździć samochodem do Hiszpanii. Ja się z tego cieszę. Skończyły się moje samotne podróże i Gosia i dzieci przekonali się, że jest to wykonalne. E, zwłaszcza jeżeli nam się udało tak w ekstremalnych warunkach, to w czasie, kiedy będzie można normalnie stawać, zaplanować nocleg, korzystać z toalet, restauracji... To już w ogóle będzie bajka, więc może nawet fajnie, że zaliczyliśmy tę pierwszą podróż w takich warunkach, że każda kolejna powinna być w lepszych. Wobec tego to jest dobra prognoza na, na wszelkie kolejne podróże. Do usłyszenia, życzę Wam wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, cieszcie się latem. Przywiozłem pogodę do Polski, więc lada dzień obiecuję upały i fajny klimat.